0: Lénár Csándor Egy nap a láthatatlan házban Második rész Délután A levelek messze mennek, oda, ahol éjszaka van, ha nappal írok, hóvirág kandikál ki az első fűszálak közül, amikor itt a platán utolsó száraz levelét is elhullatja, és csak cseresznyaformájú gyümölcseit lóbálja a szélben, oda, ahová tréfálkozva írhatok, mert senki sem képzel szürke szakált ráncos képemre. Csak kétsz görögornáján olyan változatlan a szépség, Mint az íróasztalon mellett elképzelt a tavalyi hónál is távolabbi kislányoké. De van egy valóság, amely nem nyúl sehova, csak itt van. A szerep valósága. Orvos is vagyok, vagy mondjuk felcser, falusi patikus. Ha hívnak, le kell tennem a tollat. Valahogy így érezhette magát aladi lámpásának a szelleme, gondolom csendben ült, gondolkozott a rozsdás lámpában. Egyszerre csak valaki megdörzsölte a lámpát, és vége volt a nyugalmának. Ki kellett szállnia a lámpából, kincseket kellett keresnie, elrabolt leányzót visszaszereznie, bősz kényurat kellett lerakni a tengeren túli szigeten. Szegény zsin, sohasem lehetett egészen nyugodt. Ha történetesen ő parancsolhatott volna egy rabszolgának, azt mondta volna, rejtsd el lámpásomat jobban. Ha faházamnál, tenyerébe csapkodva, bebocsátást kér egy páciens, ki kell dugnom fejemet, és meg kell kérdeznem ibériai nyelven: mitó óhajtasz, uram és parancsolom? Nem panaszkodhatom, vagy nem büszkélkedhetem, kevés betegen van. Nem vagyok híres orvos. A kolonista, ha beteg, teát főz magának narancslevélből, kakukfűből, mentából. Aztán hashajtót vesz, bekeni a fájó testrész zsírral, savóval, tejföllel. Ha azt sem használ, a javasasszonyhoz megy a bajára. A sok minden után vagy dacára néha meggyógyul. Miért ne? A tüdőgyulladások, paratífuszok, bélhurutok nagy része minden kezelés nélkül gyógyul. A múlt század világhírű bécsi professzorai sem adhattak tüdőgyulladásos betegeiknek mást, mint priznicet és teát. A vírusbetegségekkel szemben egyelőre mi is tehetetlenek vagyunk, mint a javasasszonyok. Aki lázas napok után feltápászkodik fekvőhelyek kukoricalevél matracáról, azzal a jó érzéssel ül ki a háza és ütkérezni, hogy fájdalmain nem a patikus keresett. Az is előfordul, hogy a beteg nagyon nyög, megmegáll megáll a szívverése, a kisgyerek elsápad, ajka kék lesz, hogy éjjel hány egy öreg ember, hogy megpattan egy viszér, akkor kocsit, autót kell keríteni, s be, de gyorsan a kórházba. A kórház nagy téglából épült röntgenmasinája van, és rózsafüzérlóg a kedves nővérek övéből. Aki ott nem gyógyul meg, legalább egyenesen a mennyországba megy. Ott az az első, hogy egy magasan függő üvegből folyadékot eresztenek a beteg vénájába. Ez a szérum, egy csoda folyadék, életben tartja a beteget, amíg keresik az orvost. Aztán mindenkit megrangeneznek, hadlását, mi van belül. Közben a kedves nővérek vígan szurkálják a beteget. Ellátják minden jóval, vitaminnal, penicilinnel, fájdalomcsillapítóval, altatóval. Van beteg, aki mindezek után, vagy dacára, néha meggyógyul. Miért ne? A kórház tudományos légköre. A gépek és a szentképek gyógyfaktorok. Az orvos fehér köpenye, a kedves nővérek fekete főkötője a lelken keresztülhatnak a fájdalmakra. Az is előfordul, hogy a paciens meghal. Akkor a számla kifizetése ellenében a hozzátartozók elvihetik a porhüveit. A számla független a kezeléstől és a család pénzkészletétől. Kiteheti egy tehén, három tehén, egy erdő árát. Ki kell fizetni, mert ez becsületbeli adósság. Ameddig nincs kifizetve, a halott nem lel A kifizetett számla adja meg a megboldogultnak azt a tudatot, hogy családja szerette. Az etruszkok szépen kipestették a halott kamráját. A rómaiak műkincseket raktak a szeretet halott mágiájára, amíg a törvény meg nem tiltotta. Völgyem temetéseinek a kórházi számla ad A ráolvasás és a röngen közt az én hatásköröm csekély. Nálam még Kőnigné is sikeresebb. Az asszonyok bizonyos női bajokkal sokkal szívesebben fordulnak több gyermekes anyához, mint a távolról idekerült férfihoz. És mivel a bajok tetemes része nem a ma bizonyos, igen ellátom a pacienst. Kőnigné jön le a szerráról. Leírja a helyzetet, és megkérdi, mit évő legyen. Munkám, már ha ilyen patetikus szóval illetem tevékenységemet, abból áll, hogy pókcsipéseket kezelek. tavai, már fás-páfrány húzok ki a talpbőre alól, a rizsaratás idején risszemeket keresek a szemhéj alatt, ha megérett a bab, babszemet szedek ki a kisgyerekek füléből, orrából, Hangosan üvölt szidom a szülőket, akik addig dolgoztatják a hat éves gyereket dohánylevelekkel, míg halásápadtan összerogy a dohánymérgezéstől. Orvosságot adok a gyereknek, s ha már az orrán mászik ki a bélféreg, kevés tudományjal, apró mozdulatokkal nyúlok egy-egy szenvedő testrészhez. Munkának általában fizetett tevékenységet szoktak nevezni ennyiben a rövid, patikánban, vagyis a földszinti szobában töltött negyedórákat alig ha szabadna másnak, mint időtöltésnek nevezni. Csak nem kérhetem egy félzsák kukorica árát a kiskölyök füléből kihúzott kukorica szemért, a dísznót attól, akinek a kan felszakította a hasfalát. Meggyógyított betegnek úgy sem írhatok olyan számlát, amelytől egy gyászoló gyülekezet megéletődne. S mit adhat cserébe az, akinek a húsából kihúzott faszilánkot nyomom a markába? Rendszerint még a köszönöm szócskát sem én kapom. Egy világűrbeküldött hálistennek kell jelzi a meggyógyult, hogy érezné mi különbséget az előbbi és a szálka nélküli lét között. A szemből eltávolított idegen testért rendszerint Szent Lúcia képe kap három, esetleg fél tucat gyertyát. A fogorvosi honorárium Szent Apollónia fényét szokta emelni. Leginkább azt remélhetem, hogy hallok egy történetet. Ahol a városok zöreje nem harsogja túl az emberek hangját, ott még mesélnek egymásnak. És egy-egy történet bejár egy országot. Elmondják ibérül és olaszul, lefordítják svábra, egy-két alak új nevet kap. Az argentin pampákon játszódó mese színhelyet cserél, és itt történt meg a dom mögött, mint ahogy egy szélvész elsodor egy kék lepkét-tíz napi járóföldre. Vannak szomorú történetek, véres igazságtalanságok történetei. Ezek a mesélő életrajzának részei. Vannak víg történetek, adalékok az emberi butaság történetéhez. Ezek a szomszédnál fordultak elő. Tőlünk fél órányira olaszok élnek, hallom. Már régen itt vannak, nagy szőlőjük van, jó vörösboruk, az emberek messzi földről jönnek érte. Jobban keresnek, mint mi a kukoricával. A kukoricától még nem rúgott be senki. Tavaly a nagyapa, az, aki a kezdet-kezdetén kivágta az őserdőt és elültette a szőlőt, azt mondta, hazamegy. Jobban szeretek meghalni, Trentóban, mondta, ahol a halál, ha hív, olaszul hív. Megpróbálták lebeszélni, de az öreg csökönyös volt, végül repülőjegyet vettek neki. Otthon is jó dolga lehetett, mert minduntalan küldött egy szép csomagot. Olyan sajtott, amilyen itt nincs, vörösbort, amilyen itt nem terem. A múltkor érkezett egy csomag, azált rajta, hogy pizza. Addig tanulmányozták, amíg rájöttek, mit jelent. Liszt volt benne, csak vizet kellett hozzáönteni, és már kenyértésztát lehetett gyúrni belőle. Ebből kereklepént kellett csinálni, ott volt a hozzávaló kép. Erre került a sajt. Kész kockákban jött, egy külön zacskóban. Volt egy skatója sós halacska is, ezt is rá kellett tenni. Meg egy lapos plésskatújányi olaj. Meg egy nagyobb doboz paradicsom. És volt még külön kis zacskóban bors, só és mindenféle fűszer. Erős por, szürke por és illatos por. Ez jött rá a pizzára, mielőtt a kemencébe került volna. Jó, ha az ember olvasni tud. Mindent úgy csináltak, ahogy a recept mondta. Azt mondták, ilyen valami finomat még nem ettek. Igaza volt a nagyapának, hogy hazament, és itták hozzá a saját borukat. Az nem került pénzbe. Két hétre rákaptak egy levelet. Drága rokonok, rossz hírt küldünk. Szeretett nagyapátok elköltözött a csúcsos fák alá. Az ő ideje is eljött, hiszen a 80 felé járt. Nem fájt semmi, csak aludt nap hosszat. Végül azt mondta, hanvasszák el. Temessék el hanvai felét itt a családi kriptában, s küldjük el a másik felét nektek. Hadd nyugodjon meg, majd a távoli unokák oldalán egy kis márvány koporsóban. Kértünk a hatóságoktól kiviteli engedélyt, behozatali engedélyt, de a hanvak szállítása rengeteg nehézséggel jár. De Peppino azt mondta, nem baj, küldjünk egy pizzacsomagot, rakjuk bele ezt a maroknyi hamut a fűszercsomagok közé, így nem sokára készhez kapjátok jó nagyapátok földi maradványait. Helyezétek méltó helyre. Mondasatok három misét lelki üdvért, bár semmi kétség, hogy epercben már a mennyországban van. Szívesen veszem a mesét, minden egyéb tiszteletdíj helyett, mert okulok belőle. Megerősít hitember, hogy az sem függ tőlünk. A mennyek birodalmába kerülünk-e, vagy máshová? A rendetlenség útjai kifürkészhetetlenek. Munkája végeztével Aladdin Gyinje visszatér a lámpába. Talán azzal tölti idejét, hogy a korán mondatait nem hosszúságuk, hanem értelmük szerint csoportosítja. Így könnyebben telik egy évszázad. Én visszatérhetek a másik valóságba, melyből a munkatűnik játéknak, a hivatás szerepnek. Tovább az ittott megszakított tintavonalat a papíroson, remélvén, hogy ezt valaki nagyon messze lefordítja szavakra, a szavakat gondolatokra, s cserébe másfajta tintavonalakat fog róni egy jobb ív papírra. Vannak szörnyű és értelmetlen berendezések, melyeknek ezer átka mellett egy apró előny is áll. Nincs értelmetlenebb szerv, mint a fájdalom jelzője s felnagyítója ideg és agyrendszerünkben. Vérmérgezés, leukémia, cukorbetegségek megölnek, de a fájdalom nem jelzi őket. Fogfájás, neuralgia, migrén nem jeleznek semmit, de az őrületbe hajtanak. A ráknál a fájdalom csak azt jelzi, hogy túl késő segíteni. A neurinómák őrítő fájdalma semmit sem jelez. Ha nem volna fájdalom, nem lehetett volna korbáccsal piramisokat építtetni. De van egy kivételes eset, melyben a fájdalom hasznos. Aki nem ismerte a tüzet, s bedugta ujját, kihúzza, mielőtt eléget volna. Nem tudok találmányról, amely több bajt hozott volna az emberiségre, mint a papirusz, a pergamen, a papíros elkészítése. Törvényt és parancsot írtak rá. Tilalmakat örökítettek meg, szemtelen hazugságokat, őrült dogmákat írtak fel évezredekre. Gyilkos könyvek nevében folyt a vér, mert írva van, Durelex, Sedlex, lépett a gondolatok helyére. A leírt füllentésből legenda lett. Mióta papír van, a tegnap nevében lehet nyomorítani a mai napot. Listákba fogták a megölendőket. Az emberek sorsáról már nem istenek, párkák, tiki és ananké döntenek, hanem egy darab papír. A kétségbe esett emberiséget már csak a könyvmolyok elszaporodása, a papírpusztító baktériumok inváziója menthetné meg a végpusztulástól. És vannak ritka kivételek. Jó volt az a papíros, vízjegye egy törpe volt tarisznyával és fenyőfával, amelyre Bach sorokat vont és fejeket szórt. Jó, hogy elég három tucat betűt sorakoztatni egy borítékra, és eljut a betűjelezte szó egy nagyon szeretett, nagyon tisztelt emberhez. S a levélíró már nincs is a pokol köreiben. La ciate ogni speranza, a kapu felirata. De aki levelet írt, már remél. Minden hangok legüdítőbbje a vízhang. A csendből elnémít a sok. A pápai udvartartás fontos tagja a titkára aki latin leveleket ír a hercegeknek. Szívesen kölcsönkérném a jeles főpapot, úgysejtem ő sem dolgozik manapság többet, mint a herceg, aki az aranyrózsát viszi erkölcsös katolikus királynőkhöz, ha Robert Gravesnek az angol költők fejedelmének írok. A Vatikán az ókorban rossz boráról ismert dombja messze van. Magamnak kell összeszednem gyenge latin tudásomat. Humilis eremita, mita, celebe poétae, S.P.D. Az alázatos remete melegen üdvözli a világhírű költőt. Kezdem mondókámat. Latinul még az oltár előtt is könnyebb meghajolni. Diogenész lámpással délben az agórán esetleg még talált embert. Tudjuk, hogy ez ma dacára a lámpások terén elért haladásnak még sokkal nehezebb lett. A 3 milliárd bolygólakok közt megtalálni a legnagyobb költőt, itt bocsánatot kell kérnem az összes többitől, Cervantes hősén keresztül figyelmeztet, hogy egyetlen egy olyan költő sincs, aki ne tartaná saját magát a legnagyobbnak. Csak a véletlen szeretett fiának lehetséges. Zeus hermészt küldte követének. A véletlen az én esetemben számtalan és fáradhatatlan szolgája közül Mici Macfut választotta. Halandók és halhatatlanok, az elképzeltek és elképzelőik egyforma híben engedelmeskednek a véletlennek. Amikor Füle mellett elerezte barátaim jó akaratú tanácsait, nyomdába küldtem Latin Mackómat, feltettem Perzius híres kérdését: Viszleget, Haek? vel, do, vel nemo? Ami szabadfordításban azt jelenti, hogy ezt bizony a fene se fogja olvasni. A szenvedő nem azért jajgat, hogy megsegítsék, hanem mert a jajgatás könnyíti a fájdalmat. Aki könyvet ad ki, a könyvét akarja lapozni, símogatni, a párnája alá tenni. Csak sokkal később jön a klasszikus kérdés. Akkor jutott eszembe Grévesz. Még azt sem tudtam, hogy költő, de tudtam, hogy ő írta meg azt az életrajzot, melyet Klaudius császár elfelejtett megírni, vagy nem írta meg, mert addig írta a tirréniek skartágóiak történetét, míg a világtörténelem rendezői a gyilkosok megmérgezték. Ismertem még egy írását. A szitkok és illetlen szavak jövőjéről. Gréves sötétnek látta a káromkodás jövőjét, csak egy vallásos világban van értelme a fűszfámfütyülő rézangyaloknak, csak a hívő kívánhatja tiszta szívből, hogy ellensége hátán az ördög szánkázzon a pokolba. Csak az illem korlátain belül nevelt lélek borzad meg állati és emberi testrészek különböző összefüggésekben való megnevezésétől. Hitetlen és realista világban, ateista, és ennél fogva. A diabolista világban, az utolsó ámen után elnémul az utolsó gáddem. ha lehervadt az utolsó fügefa levél, az anatómiai szakkifejezések köznyelven is kimondhatókká válnak. A káromkodásnak nincs jövője. Gréves a múltba és a jövőbe lát. Scriptoret Vátesz mondtam, s neki a második számú példányt, hadd legyen fordításom első számú olvasója. Az első számot nem olvasónak küldtem, a Velszi hercegnek. Arra gondoltam, hogy a Brandenburgi választófejedelem se hallgatta meg a hat Brandenburgi koncertet, de a kéziratok érintetlenül éltek át egy évszázadot egy választófejedelmi sublótban. A koronás fejűek azok, akiknek számos fejük közül az egyik koronás, vigyázni szoktak, vagyis vigyázni kegyeskednek a legalázatosabban átnyújtott ajándékokra. Nem csalódtam. Grész elég híres volt ahhoz, hogy levelem Majorka szigetén megtalálja. Ritka madár lehet ott a katalánok közt a költő. Mint anyanyelvén úgy beszélt latinul. Földhöz csapta a latin nyelvtant, melyből legkisebb nyolcadik fiát tanította latinra, nehogy csak angolul és katalánul gondolkozzék, és áttért a mackó latinra. Ha kísérő soraimat angolul írtam volna, Köszönő válaszában alig halett volna kérdőjel. A kérdőjel jól nevelt angol számára illetlen írásjel. Úr nem kérdez. S ha esetleg azt kérdi, hogy van, elvárja, hogy a megszólított ne válaszoljon. Szerencsémre latinul írtam a mediterrán spanyol agy részhez. A spanyol annyira szereti a kérdőjelet, hogy még a mondat elejére is tesz egyet, ha kérdezni készül. Latinul válaszolva, Gréves illemsértés nélkül feltehette a kifia borja kérdést. Én is kérdeztem, és megtudtam, hogy neve 60 könyv cím lapján áll. Talán úgy írt a 70 éves író, mint ahogy Bach komponált, napi egy-két oldalt. A sok közül egyet kaptam készhez. Egy könyvet arról a másikról, amely az angoloknak még alice is több idézni valót adott s még több csodálatos állatról szól. Van benne beszélő kígyó, prófétát való cethal, bosszú medve, sőt, egy társzerző szoros viszonyban van egy szárnyas bikával. Mint az alapos-kalapos teadél utánján, itt is előfordul, hogy megáll az idő. A földközi tenger szigetein még mindig egy kicsit ókor van. Az a része az ókornak, mely a trójai háborútól a római császárokig tartott, amelyben ugyan már nem szállt ki Istennő a habokból, de még születtek gondolatok. Majdnem minden gondolatunk akkor született. Nem csoda, hogy Graeve's Majorka dombjairól nézve a tengert, melyen Odüsszeusz hajója, az Etruszkok vitorlásai és a karthagóiak gájai szálltak, Legalább egy fejével az ókorban élt. Volt Claudius, írt Belizárról, s írt egy Krisztus életrajzot is nem első szemében. Ez a könyv hozta össze Joshua Podróval, a biblia a biblia korabeli bölt bölcs ismerőjével. Podró otthon volt a Héber, Arameus, Szíriai, Babilóniai világban. Graves úgy tudott angolul, hogy vállalkozhatott még arra is, ami mindenki más kezében szentségtörés lett volna. Shakespeare-t ma is érthető angolra fordítani. Összeültek, megegyeztek. Podró tudása és Graves tollak eltették életre a félrefordítások, tévedések, átköltések, belecsúszott hazugságok alól az egységes szöveget, amelyből valamikor az evangéliumokat gyártották. Megszületett a helyreállított Nazarénus Biblia. Olyasfajta munka volt, mintha valaki az Alice bengáli, Portugál, Magyar és Izlandi fordításaiból akarná kitalálni River Daxon kislány nevettető tréfáit. Egy kis példával bemutathatom, milyen is ez a rejtvényjáték. Meglátja más szemében a szálkát, de nem látja a saját szemében a gerendát, mondja az ismert, szívesen idézett és értelmetlen sor. Gerenda nem megy szembe, sőt a szálka is inkább újba szalad, vagy ha páfrányról van szó, talba. De világosabban lát, aki ismeri az eredetit. Volt egyszer egy ember, aki hatalmas gerendát lopott magának. Ajtófélfát csinált belőle, és büszkén nézte, milyen jól illik a házába. De arra járt egy másik, akinek épp a foga közé szorult valami. Kihúzta a kését, és fogpiszkálót vágott az ajtó félfából. Erre a tolvaj nagy lármát csapott. Nézzétek a csirkefogót, fogpiszkálót lopott. Mert a gerendát azt nem látta, de látta a szálkát a másik fogai közt. Egy-két rossz mesélő, egy-két pontatlan fordító, lusta író deák. S a gerenda szembe került. Az érthetetlen fogpiszkáló egy másik szembe. Grévsz és Podró kihámozták az értelmes meséket az értelmetlenekből. Így fenyegették a betűkre épített betűépületeket, amelyeket dogmatikának, teológiának neveznek. Így írták meg a csodákban szegényebb, értelemben gazdagabb szöveget, amelyek a görög fordítások előtt remeték, kalmárok, kalandorok és élelmes kereskedők kezén forogtak. A könyvnek hallatlan sikere volt, az első kiadás hetek alatt eltűnt. A kritika egy szóval sem nyúlt a könyvhöz. Aztán a kiadók, csoda, kijelentették, nem nyomják újra. Nem akarnak pénzt keresni. Gréves és Podró kimutatták, hogy a talentumok bibliai története hamisítvány. A helyreállított szöveg pontosan az ellenkezőjét mondta. Így a kiadóknak semmi okuk, hogy talentumaikat gyarapítsák. A könyv nem fog újra megjelenni. Grépszávaló levelezésem ilyen formán egy izgalmas, nem ókori, mai harccal ismertetett meg. Még nem múlt el az ezred év, még erősek a sötétség urai, a tények még mindig két csoportba oszlanak, a kimondhatókba s a kimondhatatlanokba. Az, hogy az illetlenek az első csoportba csúsztak, még nem változtatott sokat a világ folyásán. Podró meghalt. Grévsz keményebb fából van faragva. 71-hány évéből 20-at letagadhat. Tovább bír. Azt kutatja, merre járt a keresztfáról tesz halotta levet Jézus. Én is végasztalom, Alice Manzúrjában be volt tiltva. A tábornok, aki minden könyv legfelsőbb bírája volt, nem engedte, hogy olyan könyvet adjanak a gyerekek kezébe, amelyben egy kislány állatokkal beszél. Jól nevelt kislány nem tesz ilyet elvesztené az arcát. Még jó, hogy bolygónk, gömbalakú. Ha az egyik felére süt a nap, a másik az éjszakában néz. Ha az egyik féltekét a tél fagyasztja, a másik nyárban sül. Ezért remélem, grépszés podrókönyve még megszólal valahol, és igyekszem megtenni a magamét, hogy megszólaljon magyarul. Sorsom irányítója Mici Mackó. Neki köszönhetem, hogy előbb levélben ismerhettem meg graves Neki, hogy kezet foghattam vele. A Mackó eszközölte ki, hogy meghívjanak Észak-Amerikába. Van ott egy kis falu, New York, ahol az ember minduntalan ismerősbe ütközik. Nem úgy, mint itt az erdőben, ahol sokáig bolyonghat a vándor, mielőtt ember bújik ki a bozódból. Egy angol házaspárnál találkoztunk. Más európaiakkal együtt voltunk meghívva egy tengeren túli ízű levesre. Grévsz lépett be utolsónak. Épp hogy befért az ajtón. Torony magasan lobogtatta fehér üstökét a jelenlevők feje fölött. Szürke, kisebb költőre szabott ruhájához zöld kendőt viselt. Egy ókori ruhadarabbal jelezte, hogy történész. Zöld-fehér csíkos mellényt viselt. Hangja áthasogta a társaság zúgását, amikor nem angol, hanem spanyol szokás szerint megölelt, és katalánul mondta, két ember könnyebben találkozik, mint két hegy. Ezt ezúttal klasszikus spanyol nyelven helyben hagyta az is, aki utolsó előttinek, vagyis egy lépéssel grépszelőtt lépett a szobába, a költő múzsája. Egy fél századdal volt fiatalabb nála, két fejjel kisebb, és hamar rájöttem, két ököllel hatalmasabb. Olyan bíbor köpeny volt rajta, mint Rómában a diktátorokon. Tálalhatunk? kérdezte a házi asszony. Majd, hogy éhen hallok, mondtam őszintén. Grévsz felkiáltott. Micsoda? Beszél angolul? Miért kellett akkor nekem latin leveleket írnom? Azt hittem, hogy annak, aki Oxfordban a tanára könnyebb, mint az angol. Ott is latinul szónokol. De csak egyszer egy évben, aztán pihenhetek 364 napot. Jött a leves. El trabajo y de las armas, no sepeu de la var, gobierno de las tripas, idézte Gréves, és nekilátott. A fegyver súlyát és terhét a test kellő táplálkozás nélkül nem bírja el. A társaság megegyezett abban, hogy a leves nagyszerű. Graves későn érkezett, mindenki éhes volt, de azok, akik még sohasem éheztek igazán, nem a halálra gondolnak ilyenkor, hanem étvágynak nevezik ezt az állapotot. Abban is, hogy Graves nagyon nagy költő. Ebben nyilván ő maga sem kételkedett, és nem érezte kötelességének, hogy bölcseket mondjon, elméjét csillogtassa. A jelen voltak, úgy is tudták, mit jelent az Istenek kegyeltjével egy tálból kanalazni az éltető folyadékot. Ért katalánul? kérdezett a múzsa a bíborából. Neomenos, többé-kevésbé, feleltem. Ez a négy szótag az úgy semmitől a majdnem tökéletesig mindent jelenthet. Szegény, gyönyörű, kasztíliai nyelvünk! Mi tették a portugálok, hogy az Atyaisten örök kegyelmében bocsássa meg az ítélet napján azoknak a bűneit, akik ezt a szégyent kiagyalták? Ámen! Hagytam rá hívőn, egy káposztalevél és egy sárgarépa közül. Mexikóban tiszta spanyolt beszélünk. Miért nem vesz egy haciendát Mexikóban? Zavartan kanalaztam tovább. Miért nem veszek haciendát? Kisbirtok az hacienda, úgy ezer holtól fölfelé. Feleljem, hogy egy medvebőréből nem futja. Azt próbáltam kitalálni, mit mondott volna a búsképű lovak, ha ezt kérdi tőle egy bíbor köpenyes hölgy. Ha parancsolja, soha eléggé nem dicsőíthető hölgyem, meghódítok egyet, hogy lábaihoz rakhassam. Kegyesen mosolygott. Robert a világ legnagyobb költője, tudta ezt? Sejtem. Nem olvasta utolsó köteteit? Fájdalom, nem. Robert, barátod nem ismeri verseimet? Délutánra megküldjük neki mind a két kötetedet. Nem sokára búcsúztunk. Ha véletlenül Majorkában jár, látogasson meg, mondta a költő. Vegye meg a hasziendát, intett a múzsa. És délután megkaptam az élő angol irodalom legszebb verseit. Lesz, aki ezt kétségbe vonja. Nagyon nehéz vitába szállni. Babics már mindent megmondotta a líráról Titokzatos mesterség. Mi a vers? Mi adja az értékét? A tartalma? Dehogy. Ha pontosan lefordítjuk egy más nyelvre, már kiderül, hogy nem. Kegyetlen társasjátéknak nevezi Babics a versfordítást. A forma? Dehogy. A legmindennapi szöveget lehet gyönyörű formába foglalni, de ettől még nem lesz vers. Biztos, hogy a verselést még annyira sem lehet megtanulni, mint a festést vagy a komponálást. A lírai adottság nem öröklődik, nincs lírikus Bach vagy Bragel család. A lírikust anyanyelve területén kívül nem lehet felismerni. Ő az, akinek ott élni és halni kell. A költő növényszerű, nem lehet átplantálni, mint a tudóst. Mi a költő? És ki a múzsa? Láttam egy nagy költőt. Olvasom Gréves verseit, sőt, fordítom őket németre, fordítani nem titokzatos mesterség. Olvasom leveleit, ami már lényegesen nehezebb, mert mióta tudja, hogy a latinon kívül más nyelven is értek, leveleit az angol, a majorkai, a latin, görög és francia keverékéből költi, s betűit is az ihlet diktálja. Megtisztel legújabb verseivel, még az áthúzások és a margóra írt variánsok közt vergődő soraival is, szavaival, melyek úgy csillognak, mint a körben forgó, ködökben születő csillagok. De most se tudok többet a titokzatos mesterségről, mint annak előtte. Tudatlan vagyok, mint Babics, vagy mint az angol költő, aki azt mondta, nem tudom mi a vers, de ha látom, megismerem. A kutya sem képes meghatározni, mi a patkány, de felismeri. Az irodalom valóságában minden titok. Az orvosiban azt hiszem világosabban látok. A lírika a migrénnel és a nyavaja töréssel a paroxizmusos elmezavarokhoz tartozik. A beteg rohamai közt semmiben sem különbözik az egészségesektől. A migrént, ha szétfoszlott, semmilyen klinikai vizsgálat nem mutatja ki. Az epilepsiára esetleg utal egy elektroenkefalogram, a lírikusoknál hiányzanak a vizsgálatok. A kísérletre alkalmaz személyek egyrészt ritkák, másrészt könnyen megsértődnének, ha az ember elmegyógyintézetbe invitálná őket. Mindhárom betegség az öntudat időben határolt elvesztésével jár. A fejgörcsnél a fájdalom függönyként zárja el a külvilágot. A függönyön belül megakadnak vagy körben forognak a gondolatok. A törésnél tökéletesen megállnak. A költőnél a körforgásból rím és refrén lesznek. A nyavajatörös alszik. A migrénesnél álom és ébrelét áthatják egymást. Az ihlet félálom. Aki a költőt felriasztja, mint az, aki bekapogott korics megöli a verset. Ébren legfeljebb fordítani lehet. Izgalom, feszültség, nyugtalanság előzi meg a rohamot. A költő kávéházi márványasztala mellett egyszerre csak attól fél, hogy megöli a disznófejű nagyúr. Boldog feloldás követi az öntudat visszatérését, egy kompenzációs eufória, egy eszegi momentum erre perennius, a boldogság, amely a költőt arra készteti, hogy rögtön felolvassa, továbbadja újszülött versét. Az epilepsiás és a fejgörcsös beteg számára csak illúzió, hogy ez volt a végső és utolsó rohan. A költő megborzat, ha arra gondol, hogy vége a verszülésnek. A három beteg közül a költő az, aki remekbe gondol arra a lehetőségre, hogy meggyógyulhat. Mindhármuknál közös, hogy életük lassanként elkezd a betegségük körül forogni. Betegnek lenni sors, nem szerep. Az epilepsiás várja rohamát, melyben védtelen egy kegyetlen világban. Fél, visszavonul, egyre bizalmatlanabb lesz. A fejgörcs kegyetlenül megérteti, hogy nincs más életcél, mint a fájdalom előli menekülés. A költő még az olvasóra sem gondol. A cél a vers maga. Tíz kötetnyi bölcs tanulmány nem ér fel egy nyolc soros versel, pár álomszerű, már a legközelebbi nyelvhatáron értelmét vesztő sorral. Grévsz végignéz hatvan kötetén. Ezek a potboilerek. Nyolc csemetéje van. Enni kérnek de reggel biztos, hogy versel ébred. A költők büszkén hirdetik, a szobor túléli a várost, a vers a szobrokat. A vers csak azzal a nyelvvel hallhat meg, amelyben megfogantatott. A vers még a halhatatlanságnál is fontosabb. Itt nem fordul a betegség tragédiába. Ha az epilepsiás a migrénes észreveszi, hogy megárt a bor, nem iszik többé. Ha a költő észreveszi, hogy a mámorban ír, tovább viszik a delíriumig. Ha az ópium hozza a rímeket, az ópium. Ha múza nélkül nincs vers, akkor jöjjenek a múzsák. Szegény múzsa. A költőnek költészete az élet, de a múzsa szerep, szerep. A múzsának az a tragédiája, hogy nem a verset nézi, hanem elhiszi a tartalmát. A tartalmát, mely, ahogy Babics is mondja, lényegtelen. A költő nem az imádott nőt szereti, hanem a hozzáírt verset. Az is előfordul, hogy amit rímben rárakott, prózában levakarja, vagy ami áldázabb, versben. Törjön százegyszer, százszor tört varázs. A szegény múzsa még a költőnél is titokzatosabb lény. A költő titka ritka és gyógyíthatatlan betegsége. Néha ugyan előfordul, hogy az érett férfikor kezdetén magától gyógyul, de a múzsa azt sugalmazza, amit maga sem tud. Azt hiszem, a költő sugároz valamit, amit a múza radarszerűen visszavet, és ami a költő képernyőjén már, mint kész vers jelenik meg. A Karib-tenger szikláit láttam így éjjel felbukkanni egy képernyő homályán. A versnek semmi köze a tartalomhoz, a múza tartalmához se. Az úr ingyenes kegyelme mentse meg a múzsákat az irodalom történészektől. A pokol kénköves fenekétől csak védőszentjük könnyen mentheti meg egyiket másikat. A bíbor köpenyes múzsát egy gavalér mexikói rendőrfőnök mentette meg, amikor késelés késelésvágyja miatt ült. Egyszer régen, amikor még nem tanúskodott két csodálatos verses kötet mival voltáról. Valaha költő voltam, de már csak mint migrénes tartom a rokonságot a hasonló korban szenvedőkkel. Srejtvényfejtő fejtő kísérlem meg Grépsz egyik vagy másik szerelmes versét németre, ritkán magyarra átültetni. Grépsz angolsága fény és zene. Verseibe belemorajlik a földközi tenger, a múzsa-majorka izzó szikláin trónol. Pokoli feladat ezt abban a átültetni, melyet Luther Márton egész más mondani számára szerkesztett, s azóta még szárazabb lett. Egy nyelven, amelyen a gázkamrák építő tréfálkoztak, és svájci határőrök üvöltöttek a menedékkérőkre, talán több száz évig nem is szabadna verset írni. A rejtvényfejtés és passzió olyas valami, amit az ember cél nélkül üz. Valami, ami forgatja a gondolat malmát. Klejné leves főzés közben mostanában a tízes számrendszert vesz ját legidősebb fiam november 8-án született, 3,40 40 volt. Második fiam január 24-én született, 3,85 85 volt. A nagyobbik lányom most 68 kilós, de tavaly... Ilyenkor veszem elő Graves páratlanul fényes sorait, és keresem körvonalaikat magyarul. Körülbelül egyszerre jutunk célba. Én kikannalazom a riskását, kleiné tájékoztat tával a születési és elhalálozási súlyáról, elnézésemet kéri esetleges pontatlanságaért és én az utolsó soron gondolkodom. Mint meg annyiszor egyszerre monologizáltunk akárcsak a társalgók. Sietek felírni a tizenhat sort. Mikor jött meg a csókok, perce mond? Ha reggel kopogsz, akkor kora reggel, Mikor a rigó füttyöt küld a fénybe, És álmos sziklát életget a tenger. Ha délelőtt jössz, akkor délelőtt, Vitorlára kíváncsi volt halak, Parázs, fokhagyma, olaj találkáján, Amikor gőzés illat úra konyhán. Oszkoló fávet poszt Mikor lépéset fáradt nap kíséri. A kunyhomba az árnyékokkal lépsz be, a kunyhó kastély lesz, és ifjú én. Vagy késő éjjel, amikor a hűs a sós lehellet szigetünknek tart, Emberek és napórák alszanak. Gyere, te bölcsebb, ez lesz a mi percünk. Angolul szebb Márló óta az angol költők anyanyelve a jambus. Majorka szigete még a völgyemnél is szebb, de van egy közös kincsünk, a tengerről fújó alkonyati szél. A hívő ember, ha majorkai halász vagy észak-brazil tutajos, dicséri az úrjóságát. Reggel a tengerre fúj a szél, a nagy kékmező, haldús mélységei felé viszi az embert, délben eláll, s este a faszínporos tűzhely irányába hagyja a csónakot. Ha a halak közt is akadt filozófus, és azt mondják, a delfin van olyan értelmes, mint az ember, arra következtethetne, hogy az ördög vette át az ügyek intézését. Küldi a gyilkos hálót, oda viszi a halat, ahol az uszonya semmibe üt. Ha a mi vízi halak megtudnák, hogy ide-oda fúj a tengert simogató szellő, arra a meggyőződésre jutnának, hogy káoszban élünk, hogy a történéseknek semmi értelme, hogy isten csak pazarolja erejét, idejét, Végül minden csak olyan, mint kezdetben volt. Halászpárti vagyok, párti, ha érzem a tengeri szellőt. Látom, hogy a fák a leáldozó napirányában irányában hajlonganak. Elhagyom azt a külön világot, amelyben a gondolat csak akkor érvényes, ha papírra van vetve, az írás csak akkor, ha már nyomtatott betű lett fel kell mennem araukariáimhoz, píniáimhoz. Amikor kicsik voltak, némák voltak. Mióta felágaskodtak, megjött a hangjuk. Csak a sziesta órájában némák és mozdulatlanok. Abban a pillanatban, amikor a tengeri szél átfúj a kerítésen, susogni, zizegni kezdenek. Néha zászlók suhogására emlékeztet a hangjuk, máskor acélos a tűrengeteg rezgése. Az araukariák hegyes levelei belekaparnak a szélbe. A macska körmös fa alaposan megtépázza messziről ide szaladt vendégét. A fasorok fúgákat fújnak, kánonokba kezdenek. Néha egy ág lekapog mindent. Csönd van. Aztán mind a 600 fa egy fél feljebb egyszerre rázendít. Ha belefáradtak, beszélgetni kezdenek. Egyik-másik mond valamit zúgva egy távolabbi átfelel. Titkos nyelvek élnek körülöttem. A hangyabogyok nyelvei, melyeken meggyőzően lehet beszélni az államérdekről, a tökéletes társadalomról. A távoli völgyek, azori Portugálból, kremónai, bressai, olaszból gyúrt házi nyelvei. A baszkok azt állítják, hogy az ördög őket nem viszi kísértésbe. Olyan nehéz a nyelvük, hogy még nem tudta megtanulni. A nyelv amelyre a tenger a péniákkal társalog. Hogy van megbeszélni valójuk, az biztos, különben nem állnának évezredek óta az adriai és a tirrén tenger partján az esti eszmecserére váró, gyantát síró, tűlevelű fák. Talán a fák is úgy érzik, mint én. A délelőtt a közeli dolgoké, a dél a csöndé, a délután a narancsszínű fények, a sós illatú szél a távoli dolgok, a letűnt események ideje, a dolgok esti lélekvándorlása, az időtlen időkbe visz. Az árnyékok elrugaszkodnak, a távolba szaladnak. Aki a földjén dolgozott, hazamegy. Aki egész nap otthon dagasztotta a mindennapi kenyeret, mosta a mindennapi fehér neműt, foltozta a mindennapi nadrágot, elvágyódik. Elmegy a szomszédhoz megkérdezni, mi történt ma, ezen a napon, amelyen semmi sem történt? A hírek elszaladnak, mesévédagadnak, legendává szépülnek, anekdotává csiszolódnak. A századik este a századik határban a szereplők már nevet cseréltek, a hely megváltozott. A történetek esetleg meghúzódnak egy sarokban, és várnak, míg valaki feljegyzi őket, esetleg eltűnnek, mint a tenger lehelete. A szavak elvágyódnak este felé, mindegy, ha nincs irányuk. Minden út ismeretlenbe vezet, úgyis. Ahová az embereket nem viszi egy út és egy pár csizma, elviszi őket egy pohár cukornát pálinka. Az űrrakétánál gyorsabban érik el a törvényeinken kívüli világokat. Fényes koronát von a hulló nap a pálinka gőzös császár fejére. Birodalma körülötte forog, hiába látják testét az út szélén a porban, ő aranyos, zengő, forró ködökön átszáll messze, nagyon messze. Harangzúgás és láz viszik az éjszaka mélyére, oda, ahol megálltak a napórák, hogy ne legyen holnap. Újra kisebbségben érzem magam. Nem vágyom messzire. Minden percben érzem, már úgyis nagyon messze kerültem. Régi barátaim világjárókedvükben talán mutató újjukkal jutnak ideig a térképen, s akkor, megrettenve az elképzelt vidék idegenszerűségétől, visszahúzzák az újukat. Egy fél tucat idegen nyelv, ezer idegen növény, még a Szent János bogár is idegenszerű fénykévét vet az idegen sötétségbe. Én csak várhatok ilyenkor, hogy nagyon messziről hírt kapjak. A nap gyorsít a szerra széle felé. A szél feladja reményét, hogy elérje, megáll. A tűlevelek sértődve hallgatnak. A felhők is képszerűen megmerevednek, így játszák színjátékokat, egy szimbolista néma játékot. Szeretem a pokol színeket, mert postát ígér. Odahaza kis faluk, ha torony órára sem tellett, a vonat füttyéből tudták meg a pontos órát. Még nincs vonatunk, mert itt a múlt század kimaradt, de egy a tűzföld irányába hajtó repülőgép épp ebben az időben húzált a felhők felett, gyorsan, hogy saját berregésese zavarja utasai nyugalmát. Beáll a játékba. Úgy tesz, mintha kigyulladna, aztán, amikor a megrémült nézők azt várják, hogy fejükre zuhannjon, elhúz a sötétbe. Néha a nap is tréfás kedvében van. Távoli láthatár szélén áll egy meredek hegykúp. Ha emögött áldoz le, a hegy árnyéka a bíborban izzó felhőkre esik, és leveri róluk a színt. Ha a délutáni tengeri szél elég színészt hozott, azt játszák odafenn, hogy szenté avatás van a Szent Péter templom kupolája alatt. Piros kardinálisoknak, violaszín monszinyóréknak, fekete szikár jezsuitáknak öltöznek. Szent Péter katedrája fölött is aranybarna színablak van. Ezen keresztül is meleg, esti fényekesnek a töményködben hallgató főpapokra. Apácák és kispapok tiszteletteljes távolságból nézik a szertartást. Ha nem válnak esővé... Holnap már ők is bíbornakok lehetnek. Tudom, már vágtat fel a völgybe a kacskaringós útjukai közt, és azokon keresztül egy kis autóbusz, talán még egy négyes fogatnál is gyorsabban. Dől belőle az olaj és a benzin bűz. Utasai kukoricaszivarral füstölik tele, ha a tengeri betegség nem veri ki szájukból a füstölőt. Porfelhőbe burkolja maga mögött a tájat, ha csak nincs hátszél, s nem hagy kétségbe esetten a nála gyorsabb ködbe. Jó, csökönyös kis autóbusz. Reggel rohan, hogy odajusson, ahol kell a nap. Szegény sofőrje egyenesen a vakító fénybe hajtja. Este, a ha leáldozó napot akarja beérni, újra egyenesen a fénynek tart. Reggel is, este is, hiába minden áldozat. Vagyis nincs hiába. viszi a postámat. Büszkén írom a birtokos raggal díszes szavakat, sétálok az erdőmben, várom a postámat. Ez nem olyan udvariassági, possesszívum, mint uram, mesterem, vagy hóhérom. Ez azt jelenti, hogy posta van, mint valamikor tornon taxis hercegnek. A régi sárga postakocsi váltott lovakkal hozta kalandos természetű utasait és a postazsákot. Az én leveleim váltott autóbuszokkal jönnek. A pasasérok még mindig kalandos természetűek. A sofőr nem trombitál, tülköl, nem élünk már muzikális évszázadban. Haladni haladunk. A városban átadott postazsák öt óra alatt feljön, még száz éve tíz óra hosszat zörgött volna a vén batár. Aki hosszú ideig a csendes ócán egy szigetén élt, ahol csak egyszer egy hónapban kötött ki egy kis gőzös, és ez is csak, ha valóban csendes volt a tenger, meg fog érteni. A város is már a világ végén van, oda is inkább a jó szerencse hozza a leveleket, s néha napokig egy se téved be. Ott egy jó akaratú, de kicsi szeszélyes személy viszi a mégis megjött leveleket az autóbusz megállóhoz. Szeszélyének egyik megnyilvánulása, hogy szívesen fogadja el a zöldségszállító sofőr meghívását, hogy ide-oda utazgasson vele. Így az sem ritka, hogy reményem hajója dölt vitorlával elhúz a kiskapu előtt. És én, hiszen a grépsz jósolt a szitokmentes korszak még nem derenget fel, csúf és soha be nem teljesülő kívánságokat kiálthatok a porfelhőbe. A szenvedélyes lóversenyzők is megértenek. Ismerik a súlytalanság pillanatát, amelyben minden lehetőség benn foglaltatik. A postazsák hozhatja a győzelem hírét és a kétségbeesés hangját. Tudom. Sorsom nem az Istenek térdén fekszik. Az autóbuszban zötyök felfele, vagy benne vár, míg a sofőr egy félsötét pálinka mérésben pihen, udvarol a bugykosok tündérének, vagy várja, hogy az éjbe illant utasai előkerüljenek. Közben szabadjára engedhetem képzeletemet. Megfogalmazhatom ismerősök, ismeretlenek leveleit, az esetleg jövő újságok esetleges híreit. Ha ész és értelem vezetné a világot, akkor előre láthatna az ember, felkészülne az eseményekre. Nem lehet. Hogy tervezzen az ember, ha még annak a postazsáknak a tartalmát se tudja kitalálni, amely tíz percnyire van és egyre közeledik? Káoszban élünk mert nem tudunk tervezni. Nem tervezhetünk, mert káoszban élünk. Lepecsételt zsákokban jön a sors. Ember tervez, vírus végez. Justícia vak, ámor vak, vaka véletlen, vakmerőség élni. Logika csak a megtörtént eseményekben van. A logika nem mutat előre. A jelen a határvonalam múlt, melyben minden szükségszerűen történt, s a jövő közt, melynek minden pillanata titok. Reggeltől estig szívesen hiszem, hogy a magamura vagyok. Szerencsém tejhatalmuk kovácsa. Aztán közeledik a rozoga autóbusz, fényszórója bepislog a völgy mélyén gyülekező esti ködbe. Nagy fényes foltokat tép fel, az út kanyargói nyomán ide-oda ing, Érzem, hogy engem is csak úgy vett ide-oda a sötétbe vezető út, mint azt a sújtalan fénykévét. Minden este ítéletnap van. Judex ergo dum szedebit. Dúdolom Móczárt hangjaival. Jön a posta. Nagyon rossz híreket is hozhat, akiket legjobban szeretek, messze vannak. És ha valaki, akinek a szavára vártam, ma se írt, Üvicum misertum diktúrus, ven patronum rogaturus. Mit válaszolhatok egy meg nem jött levélre? Az utolsó lejtőn felkapaszkodva a felhőket keresi a fénycsóva. Most már csak két lehetőségre gondolok: vagy megáll majd a kapu előtt, vagy sem. Ha lassít, valószínűleg megáll. Ha megáll, valószínűleg jött posta. Ha jön, talán jó híreket hoz. Megáll. Még nincs egészen vége a napnak. Visszamenet még jöhet erre egy műhold, a fényes Eho 2, a hunyorgató Anna. Még lezuhanhat egy kései repülőgép, neki mehet a szerra falának, lehulhat egy meteor, mint az, mely az időknek előtte egy csíknyi vasdarabot szort végig a völgyön, úgyhogy földemen is néha égitestekbe botlok. Még jöhetnek betegek, vendégek, még csaphat villám az eukaliptuszfába, fakadhat forrás a szőlőhegyen, szellemek szállhatnak az éjszakában, halottak jöhetnek búcsózni egy kakasszonyi időre, meghalhatok. De tudom, fontos, döntő dolgok ma már nem történhetnek.